0: Olá, estamos voltando para dizer que nos dias atuais de hoje, nós buscamos sempre uma solução em nome da igreja, em nome de Cristo Jesus, que você não deve deixar nesses dias de conversar com o seu missionário, com o seu pastor, com o seu líder. Ficar informado como proceder nesses dias tão difíceis, buscando, buscando a oração, buscando, com este isolamento total que estamos tendo agora, nós precisamos estar Sempre ligado naquele que é o maior de todos os médicos, que é Jesus. Vamos deixar de lado aquelas coisas que achamos que faz nós esquecer os problemas. Principalmente as bebidas. Ingeri, não ingerir tantos refrigerantes, né? Porque eu quero dissertar hoje sobre o que é a bebida e qual a bebida que é o que eram, foram usados como o vinho, principalmente, né? O vinho. E a Bíblia diz o vinho na Bíblia. O vinho da Bíblia tinha álcool? O vinho da Bíblia tinha álcool? Será? Isso é uma pergunta. Lá em Provérbio 4, no verso 18, Provérbio de Salomão diz: A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que maravilha. Provérbio 4, né? no verso 18. Exemplos da tolerância de Deus. É um conceito bíblico, expresso de forma clássica no texto que acabamos de ouvir, de falar agora, que né? eu acabei de falar, que a luz é progressiva. Quem é a nossa luz? É. A santificação é obra de uma vida e o conhecimento Aumenta a cada dia para o povo de Deus. Muitas verdades que no passado eram conhecidas, apenas parcialmente, quer dizer, em parte, ou até virtualmente desconhecidas, foram crescendo e se tornando mais compreendida pelos servos de Deus. Também é a recomendação do apóstolo Paulo, crescer na fé e no conhecimento. Nós temos como, é um dever nosso buscar o conhecer de Deus. Veja, por exemplo, que da mesma forma que Deus tolerou o uso de bebidas fermentadas, suportou também a escravatura como um mal contingente. Passageiro, mas é evidente na Escritura que o escravismo não era e nem é parte do plano ideal de Deus. Deus tolerou, mas não é o plano ideal de Deus. O que quer que todos os homens? Deus quer que todos os homens. Sejam irmãos e não busquem ser servidos, mas servir. Deus quer que nós sirvamos. Não, Jesus dizia, não vim para ser servido, eu vim para servir. O evangelho de Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Né? porque é o plano de Deus que todos os homens sejam irmãos e não busquem ser servidos mas servir quer dizer, ele não ele suportou a escravatura mas não é da adoração do Senhor à escravidão porque embora tolerando Deus deu leis para regulamentar a prática até que o ideal fosse atingido. Vamos examinar a nossa Bíblia. Pega sua Bíblia em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 21, no verso 16 e lá no verso 20 também. Também no Novo Testamento em Efésios 6 e 9. Muita gente lê quando está em aflição, com dificuldade, com doente, procura esse capítulo 6 de Efésios, como também o, o capítulo 4 de Colossenses. É Efésios 6, 9 e o Colossenses 4, verso 1. Outros exemplos de prática que Deus tolerou são o divórcio e a poligamia, Deus tolerou o divórcio e a poligamia, tanto é que é para o divórcio, num certo período, ele falou a Moisés sobre o divórcio, e Moisés é bem claro quando explana sobre a palavra do Senhor. É, que conforme é declarado na Bíblia não fazia parte do plano ideal divino. Esse não era o ideal de Deus. Por isso Ele deu leis, as leis vieram para e que regulamentavam, restringiam essas práticas tão em voga e até legalizadas nos dias bíblicos entre as nações pagãs. Apóstolo Paulo fala muito sobre né, a bigamia. O seu, povo é, o seu povo, o povo de Deus, teria que aprender, depois de quatro séculos de escravidão, E em estado semi-bárbaro, estado de sofrimento, era uma barbaridade. Os rudimentos do evangelho até atingirem o ideal de Deus. livro de Êxodo 20, capítulo versículo 7 até o 11, tem uma explanação bem clara. Vamos tomar o livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, 21, do 10 ao 17. Malaquias 2, do 12 ao 16. O próprio Jesus, Cristo, refere-se ao divórcio como tolerado em razão da dureza dos corações. Dos israelitas, mas disse o Salvador no princípio não foi assim. Nós lemos também essa explanação, o Mateus descreve no capítulo 19, do verso 4 até o verso 8. Então, falamos sobre as bebidas: tinha álcool no vinho? esse tempos da Bíblia, do Velho Testamento. E quais os males das bebidas fermentadas? As bebidas fermentadas. Deus também tolerou as bebidas fermentadas. As bebidas. É evidente pelas experiências com viciados que, segundo especialistas na área de recuperação de alcoólatras, a maneira mais segura de evitar o vício é não tomar o primeiro gole. Isso vale para todas as desobediências causadora do desvio da presença do Senhor, o primeiro ato, o primeiro uso daquilo que é ilícito. Deus jamais sancionaria um hábito que, mesmo em seu moderado uso social, é responsável pelas mais dramáticas e terríveis estatísticas no que se refere à degeneração da mente, o álcool fermentado também, corpo e espírito dos homens. Não é a alma. A alma, todos os seres viventes têm alma. Mas Deus está falando aqui do espírito e do corpo. Daquele que é imagem e semelhança, do qual ele criou. Deus criei isso para ele? Não. Jesus também? Não. Porque Jesus é bem claro quando diz, sejam de mim imitadores. Pois bem, processos nestes momentos dessas fermentações, nos dias atuais, elas são processadas de uma maneira muito cientificamente falando, mas elas são processadas de um jeito que induz as pessoas a continuarem fazendo uso delas. Elas deixam as pessoas viciadas no desejo, né? Professos seguidores da palavra de Deus jamais admitiriam envolver-se com a guerra pelos seus horrores e, morta e mortandade. E, no entanto, apoiam o uso moderado. O uso moderado de bebida alcoólica sem considerar que, os mortes, que as mortes por imprudência nas estradas e no trabalho e dentro das próprias, dos próprios lares, nas famílias, entre amigos, matam um número anual maior do que... A de muitas guerras. O álcool mata muito mais. Já matou e mata mais do que muitas guerras. Sem falar em deficientes mentais. Filho de ex-bebedores sociais, que dizem sociais. E agora, alcoólatras. Lares esfacelados, destruídos invalidez, desemprego aos, aos centenas de milhares, além de outros males causados pelo uso do álcool, da bebida fermentada. E tudo isso causado, na maioria dos casos, por pessoas que bebiam socialmente. Dizem, eles, geralmente dizem, o louco nunca diz que é louco. É os outros não entendem ele. Então, somente nos fins de semana, se nós pegarmos uma estatística, nós vamos ver. É possivelmente considerarmos moderadas. Eles dizem, né? Bebe só nos fins de semana, é o um bebidão social. Considerado doença pela OMS... como doença pela OMS. A organização que hoje preside a, o controle e a orientação né, do distanciamento, do isolamento social sobre a pandemia, também sempre lutou com esses problemas do álcool. O alcoolismo ainda está em expansão, porque muitos, até mesmo religiosos, sancionam doutrinalmente o seu uso. Brincar com um copo desses, desse vírus é perigoso. Muitas pessoas se esquecem que... Brincar com a bebida alcoólica é brincar com veneno. Ela é contagiante. Portanto, devemos ter em mente que o uso de qualquer marca ou quantidade de bebida alcoólica é um perigo de crime contra si próprio e contra o seu próximo. Como devemos amar o nosso próximo, como amamos a nós mesmos? Nós vamos desejar que nosso filho, nosso irmão, nosso melhor amigo, seja um alcoólatra? E ainda, ficar aquém do ideal da Escritura neste particular, como veremos? Mas a bebida alcoólica no Antigo Testamento... É, é, é outro ponto importante que esclarece a questão do uso de vinho alcoólicos e outras bebidas fermentadas. Naturalmente, como a tolerância de Deus quanto a essa prática diz respeito aos hábitos e recursos alimentares dos tempos bíblicos, é claro que não dispondo das modernas técnicas de engarrafamento de suco, sem geladeira, né? sem conservante, como temos hoje, e sem embalagens apropriadas. Toda uma produção de sucos e sumo estava sujeita ao processo natural de fermentação. Os odres, muito citados na Bíblia, no Velho Testamento, também no Novo, os odres, Espécie de couro costurado, né? Vasos de barros, madeira ou metal não impediam a ação das bactérias, tendo os antigos que conviver com as condições que dispunha nesta parte. Lembrando que muitas alimentação da carne naquele tempo era muito sal e colocada ao sol. Hoje se vive o consumo exagerado do sol, porque temos as, a condição da refrigeração, do congelamento. E, então, naquela época, eles dispunham nessa parte de conviver com aquelas bactérias. Bebia, pois vinho sem fermentar, quando ainda novo. Né? Então, não fermentado, os pães também. Porque quando nós guardamos, ele não fermenta. Mas naquele tempo, se guarda, a palavra fermentada quer dizer velho, envelhecido, que fermentava. Então era necessário tomar novo, ofertar novo. Porque e fazer uso dos seus alimentares com alimentos novos, sem fermentada. Que já tinha uma bactéria, não era mais mule. Né? Estava imune a, ao consumo. Mas Deus permitia, não tinha outro, outra condição. Bebia, pois, vinho, né? Ainda novo recém-exprimido das uvas, que se chamava no Velho Testamento de tiro, tiro, ou vinho novo. Né? É muito, me faz, faz de mim um vinho novo. Né? Cita-se também na palavra de Deus, me faz de mim, Senhor, vinho novo, não vinho fermentado. essa palavra aparece vinho novo ou tirosh tiro é tiro s h no final tirosh ela aparece 38 vezes no Antigo Testamento a bebida consumida tempos depois e já fermentada naturalmente ou que foi fabricada em processo de fermentação, era denominada de, de secar ou oh. secar. No, no Antigo Testamento, ela foi usada também naquele tempo. Ela foi usada 23 vezes no, no Antigo para, para as bebidas em geral... Fermentadas ou não, aquelas que eram fermentadas ou não, no geral as bebidas, é, era usado um termo chamado iain ou iei, indistintamente, o que se aparece 140 vezes no Antigo Testamento, que era a bebida natural, é IAIN, a é, é checar e é a Tudo bem. Portanto, a própria necessidade de alimentar de uma bebida nutritiva e a carência de técnicas e recursos de conservação mo modernos obrigava-os a ter na fermentação natural de, da bebida uma necessidade e mal necessário. Uma vez que o grau alcoólico nestas bebidas trazia embutido o problema do vício. No começo dessa fala, eu falei sobre o vício. Hoje, era segue nesse processo, o, que traz o vício do alcoolismo, como também foi no, no problema do tabagismo, logo após a guerra, nos no tempos né, modernos, do século XIX, ela foi dada, o tabagismo, para um relaxamento dado pelos psiquiatras, três, quatro, cinco cigarros, como fosse receita, para que, eles, para que eles, como se diz na frase, desaluviasse dos tempos é, terríveis da guerra, das guerras. Descobriram que era bom negócio e introduziram as as drogas composições dentro do fumo do tabagismo também é uma dependência muito terrível hoje né? os médicos lutam para trabalhar para curar pessoas dependentes do cigarro mas o grau do alcoolismo nessa bebida né? trazia embutido o problema de vício no alcoolismo a embriaguez e suas consequências morais o álcool traz. O cigarro é moderado, mas o álcool traz consequências morais, físicas e espirituais. Por isso, o ideal era não usá-las a exemplo dos recabitas. Povos abstênios que viviam entre os israelitas... E cuja virtude ideal foi ressaltada pelo próprio Deus. Lá no profeta Jeremias, capítulo 35, do 2 ao 5, versículo 2 ao 5. A gente fala sobre os recabitas. Recabitas era um povo que não usava, fazia abstinência, abestêmio que vivia entre os israelitas, cuja virtude e lealdade foi ressaltada pelo próprio Deus, reconheceu os recabitas. Por outro lado, a fermentação era um bem, mas tinha para as bebidas a função de provavelmente o único e universal processo de conservação para os sucos, sem deterioração total, fermentado, sem a deteriorização total, como é o caso de muitos xaropes vendidos hoje em dia. Era, pois, um mal necessário, mas um mal, mas era um mal, mas era necessário para tê-lo, aquele produto. Justifica-se neste modo, desse modo, o ideal de Deus na declaração do sábio em provérbio, o é, maior sábio dos né? provérbios, rei tá, Salomão, que lá tá no, no, no Provérbio 23, no verso 31 ao verso 35, Salomão cita, ele diz. Vamos ler, vamos ler, o, o pega a sua Bíblia e vamos ler o, o, o provérbio, porque pode a gente falar e errar, né? Eu também vou ler. É assim: abre aspas. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não se deve nem mesmo desejá-lo, olhando. Não olhes. Salomão fala. Porque no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Fecha aspas, né? O versículo está assim. E continua o sábio dizendo, olharás mulheres estranhas e teu coração falará perversidade. Tudo isso o alcoólatra, o alcoolizado, vê, muda sua atitude. Ele diz, olhará mulheres estranhas né? e o coração fala perversidade. E dirás, continua o rei, espancar-me, bateram-me, mas quando acordar, acordar, beberei outra vez. E que desfecho terrível para um simples olhar e certamente o primeiro gole. São esses os passos para o vício. Olhar experimentar e, despeito das consequências, beber outra vez. Tome cuidado. O primeiro gole é uma coisa... O primeiro gole fala não é só da bebida. Tudo aquilo que te dá o desejo no teu paladar, o desejo no teu coração pecando pelo olhar, desejando, ele é bem claro diz, quando ele diz, olharás mulheres estranhas. Ele não vê mais a mulher como ela é, ele vê estranha. E o coração falará perversidades. Para o espírito e para a alma, porque, e para o corpo, porque ele está matando aquilo que Deus lhe deu de mais sublime, a vida espiritual para a eternidade. Não, vamos falar mais. Não estamos sujeitos aos hábitos mantidos pela dureza do coração. Não estamos. E atraso em que vivia os homens do passado. Não estamos. Não estamos obrigados a sofrer limitações dos recursos de técnica de conservação como eles não precisamos nem devemos correr o perigo de consumir tais bebidas. Mesmo porque atualmente, em sua grande maioria, passa por processos industriais de fermentação e destilaria, o que aumenta artificialmente e em muito o teor alcoólico da bebida. Mas nós não precisamos, porque nós temos outras decisões a seguir, tomar, e outros caminhos a seguir. Concluímos que até que, a, que as bebidas naturalmente fermentadas eram, na antiguidade, a única forma de se estocar suco, sendo uma necessidade daqueles tempos. <risos> Apesar de suas consequências prejudiciais à saúde, constituía-se para nós, hoje, um uso desnecessário, contrário à luz que temos, temar, temerário e perigoso, mas ainda considerando-se a distração que aumenta o seu grau alcoólico. Certamente, tal consumo não concorda com o testemunho cristão. O tal costume não concorda com, com o testemunho cristão. E contrário ao princípio bíblico submetido ao qual todos os usos e práticas da igreja devem estar em harmonia sob pena de contradição. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Somos o templo de Deus e nada que o contamine, prejudique ou o ponha em risco deve ser usado. Nós somos o templo escolhido por Deus, somos o templo de Deus. Não devemos contaminar com nada, e com aquilo, ainda que Ele permitiu no passado. Mas nós estamos vivendo na era da promessa do Filho de Deus para nos levar para a glória do Senhor. Então vamos obter-se dessas coisas. Com referência a... a... Tem, tem referências bíblicas contrárias às bebidas fermentadas. Veremos, por exemplo, agora... Mas há alguns textos que é, corroboram a recomendação de não usar bebidas fermentadas. O vinho e bebida forte faz errar e desencaminhar até o sacerdote e o profeta. O profeta Isaías falou em Isaías 28. 28, versículo 7. Mas lê o versículo 28 inteiro, para entender mais. A segunda é que há uma maldição para os que seguem a bebedice. Isaías fala no, versículo, no capítulo 5 de Isaías, no verso 11. E outras maldições para os que, não, para os que dão bebida ao seu próximo. No nosso, na, no que eu estava agora falando, antes eu falei, quer ter o próximo bêbado como você? Para destruir a própria... Família deles, que também são nosso irmão, Então, Isaías fala. Então, em hebreu está descrito também. Né? Bebida ao seu próximo. E que outras maldições para os que dão bebida ao seu próximo. Em Abacuque. Abacuque 2, verso 15. A outra de suma importância é que as bebidas alcoólicas são escarnecedoras e alvoroçadoras. O rei Solomão novamente fala em Provérbio 20. primeiro verso do Provérbio 20 já começa. O Provérbio, o Provérbio 23, do verso 31, 32... Ele fala, o ideal é nem olhar para o vinho, pois é traiçoeiro. Quanto mais usá-lo, ele é traiçoeiro. É claro. O verso 23, no, o capítulo 23, no verso 20 e 21, ele diz também, o, o beberrão ou o né, alcoólatra, cai em pobreza. Não, lá em Efésio, né, Paulo fala também, apóstolo Paulo, ele cita que no, no, em, Efésio 3, em Efésio 5, 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A bebida alcoólica é incompatível com o Espírito Santo. Então não devem beber, conforme deixa claro. A conjunção, a diversativa, quando ele diz assim, mas, né? Esse negócio de mas é, é um perigo. 1 Timóteo, no verso 3, diz, também Tito, no primeiro né, capítulo, e, e no verso 7, 1, Timó, 1 Timóteo 3, e, cap, e versículo 3 também, diz: O bispo não deve ser dado ao vinho, bispo não deve ser dado ao vinho. Quando se vai ungir um pastor, diz assim: Que não seja dado a bebida vinho. Hoje, para dizer é assim, bebida alcoólica. Nós estamos falando de termo bíblico. Não deve ser dado a tomar vinho. É? Mas o bom mesmo é não beber vinho devido ao escândalo que pode provocar em outros. Você bebe, alguém vê você bebendo e diz, nossa, serve o devolvo do senhor, anda bebendo. Então, o livro de Romanos. Romanos fala, Paulo fala no livro de Romanos 14 21. Tomei a 5 assim, e diz: A bebida está relacionada com as obras da carne. Ele fala: A bebida é relacionada com as obras da carne. Então, normalmente, os que são bêbados não começaram com a intenção de ser. Ah, eu desejo ser um bêbado, eu vou beber para me tornar um bêbado. Não. Foi o primeiro gole para experimentar. É? Então, tomar cuidado Os bêbados não entrarão no reino de Deus Os bêbados 1 Coríntios, Paulo fala em 1 Coríntios No capítulo 6, no verso 10 Também em Levítico é, 10 e 9 ele diz A bebida era incompatível com o serviço de Deus Pois... Os encarregados de atividade no santuário não podiam beber. Lembra-se quando foi fulminado os filhos de Arão? Então. Também provérbio 31. Provérbio 31, é bem claro quando ele diz, mesmo no conceito, mesmo no conceito liberal da mãe de Levi, da, da mãe do, do rei Lemuel, é? em Provérbio 31, 6. E Provérbio 31, 4 e 5 diz assim, os que ministravam a justiça e os nobres não deviam beber. O Provérbio ainda continua, em Provérbio, acha-se que a opinião da mãe do rei, Lemuel, e não uma posição divina sobre o assunto, né? Acha-se a opinião da mãe, do rei, do, rei, do rei. Então, os amigos de Jó, embora piedosos, também deram opiniões religiosas e equivocadas. Opiniões equivocadas, pelo que foram posteriormente repreendidos por Deus. Nós lemos lá em Jó 42, no verso 7 até o verso 9. Miquéia adverte que um povo mau teria profetas falsos e mentirosos. Como se pode, de uma, planta, de uma semente ruim, nascer planta de sementes boas? Mentirosos, né? Que defenderia o vinho e a bebida forte. Miquéias, capítulo 2, verso 11. Oséia também fala, no, no capítulo 4 de Oséia, no verso 11: O vinho e o mosto tiram a inteligência. E é provado cientificamente que o álcool destrói o nosso, os neurônios e a pessoa fica quase incapacitada de muitas coisas. É? É, Abacuque 2,5 de Pessoas dadas ao vinho são des desleais soberba e não se contém. Gananciosos, juliais. Aqueles que desejam fazer a vontade de Deus devem obter-se a abertes de uso. Do uso, mesmo moderado, não beba de, de bebidas alcoólicas, considerando as seguintes razões. Por quê? Porque a luz que temos considere se o ideal de Deus e os males e perigos desses hábitos. A total abstinência é a posição a ser assumida por aqueles que estão preparando o caminho para a volta do Senhor, como fez João Batista, filho de Zacarias, primo de Jesus, que preparava o caminho e abria as veredas citado já em Isaías, do qual ele veio por Deus para batizar o Filho de Deus né, para nossa salvação e glória. No capítulo, no verso de Lucas, primeiro primeiro capítulo de Lucas, verso 15. Entretanto, entende-se, pois, que Jesus não nas bodas de Caná transformou a água em vinho, o ovo, sem fermentar. Esse lá é o que o chamado tiró. O puro suco de uva e vinho melhor de qualidade. Vamos ficando, depois nós continuamos com essa palavra, mas a Bíblia tem muito que nos ensinar sobre, sobre o verdadeiro cristão. Jamais defenderá tal hábito. Buscar nesse caso exemplo bíblico para justificar o consumo de bebida equivale a apoiar também o divórcio fácil. Divórcio fácil. Poligamia e escravidão que foram igualmente alvo da tolerância de Deus, coloca-se também a Bíblia injustamente como co responsável pelas tragédias decorrentes da indulgência com as bebidas fermentadas. Não devemos justificar a, no, a Bíblia do Evangelho. Foram tolerância, não é mais. Os costumes e a prática dos antigos, alvo da tolerância de Deus, não reflete necessariamente na vontade de de hoje. De Cristo Jesus. Nós estamos. Na era da graça. Então não vamos dizer. Porque usaram naqueles tempos. Temos que usar hoje. Nós temos que ter uma posição firme. Tolerância. Força de vontade. Discernimento. E lembrar que o Paulo dizia, Paulo sobre a licitude das coisas. Vê se te convém. Olha se te convém. Se você quer servir a Deus, muitos bebem. Então você vai beber também? Tudo é lícito. E tudo é ilícito. Depende do que nós buscamos, do que eu busco, ou nós buscamos para a nossa salvação, para a nossa família, para o nosso irmão e vivermos como irmão toda a humanidade. Que hoje a humanidade está sobre os olhos de Deus. A OMS anda preocupada, tentando, porque ela assumiu uma responsabilidade de luta política. Mas está difícil de ter o final dessa história. Mas com Deus tudo é possível. Está nas mãos de Cristo Jesus. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast. Um bom ser Fidel. leituras da Bíblia todos os dias. Não se esqueça da oração de dobrar o seu joelho e agradeça a Jesus por estar vivo e a sua família abençoada e ofereça a sua casa para o Senhor como a sua igreja. Ficamos por aqui e até a próxima. Visite o nosso podcast e a nossa rede social redes sociais, porque são várias e plataformas digitais. Vamos encontrar muitas coisas que te levarão a adorar o Senhor através do conhecimento. Fica com Deus. Até outro dia. Boa tarde, meus amigos. Aqui, mais uma vez, estamos falando diretamente na sala de estudo, onde nós gravamos o nosso podcast. O início de nosso podcast, nessa tarde de hoje, queremos lembrar que tudo começa do princípio. como está escrito na Palavra de Deus, que diz a criação dos céus e da terra e, e tudo o que nele há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, no terceiro parágrafo, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz e as, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E diz Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus no, ao firmamento, céus. Céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Diz também Deus, ajunte se as águas debaixo dos céus num só lugar e, a, e apareça a porção seca e, as, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom e disse, Produz a terra relva, erva, que dê semente e árvore, frutíferas que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvore que davam frutos cujo semente estava nele conforme sua espécie e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Diz também Deus: haja luzeiro nos firmamentos dos céus para se fazer separação entre o dia e a noite e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para, seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governar o dia e a noite, se fizeram separação entre luz e as estrelas. Aliás, vou repetir a palavra entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã e o quarto dia, disse também Deus, por água e de, águas de chames de seres viventes água de enxame de seres viventes, e voei as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais, marinhos, todos os seres viventes que rastejam os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo... Sede fecundo, multiplicai-vos, e encheia as águas dos mares, e na terra se, multiplique em, se multipliquem as aves. Obrigado.